0: 哈， e 大家好，我是大卫鲍宇，欢迎收听这个礼拜的大卫鲍宇在火星。那这礼拜今的单元呢是书中自有黄金包的单元。想要和大家分享的书籍呢是由天下文化所出版，陈柔静所写的《荣丁少年走天下》，罗福全回忆录。那这本书其实不是一本新的书了，它是在2013年的时候出版的。那今天要录这集节目之前呢，鲍也才去查一下，才发现说哇，它现在是一个绝版的状态。那其实有点可惜，因为自己包包还蛮喜欢这本书的，所以希望有一天天下文化可以让这本书再版，让更多人可以去呃阅读柔劲老师的作品。那为什么在这个时间点来谈一本这么久之前的书呢？我想多多少少是因为上一集呃录《喜事台湾》呃那本书的一些延续或一些感触吧。嗯、呃，所以我觉得今天的节目呢，虽然说。呃，它看起来跟《喜事台湾》不太会有什么直接的连接，但至少包包在情感上面是把它当做一个延续的某一种续集带录的。为什么会突然想到呃罗福全的这本传记哦？那原因也是很简单，就是上一集在录完《喜事台湾》之后，然后认真的回想一下，嗯、呃，才发现说，其实，在冥冥之中，嗯、呃，包包许许多,多多的。首次的尝试，好像都是因为柔劲老师的作品，呃，比如说，这也是我后来让节目上架，然后再回头去看的时候，才发现说，书中自有黄金包这个单元，其实第一本介绍的书就是柔劲老师的《大岗的女儿》，当然，它就只是一个单元的开始嘛。但是，其实现在再回想起来，当时开始做书中自有黄金包这个单元的时候。也正是呃，大卫鲍伊在《火星》这个节目的某一个类似转型期的时刻吧。当时对于周更这件事情，其实是还蛮有压力的。怎么样让这个节目可以持续周更下去？呃，其实当时自己有许许多多的思考，甚至一度觉得可以放弃掉周更这一个坚持。当然，当时候也是受到一些呃其他朋友的启发。那所以才开始觉得说，好像可以把这个节目做一些调整，不要和自己的呃日常生活的，不管是业内业外的工作有太大的距离，然后给自己太大的压力。那当时刚好是一个演讲的邀约，去谈了呃楼劲老师的大港的女儿，所以就把那一个演讲当做一个底稿，然后回来重新录制了一集的节目。那也在那个之后呢，算是解决了大卫鲍伊在火星的周更的危机。那当然啦，呃，节目有没有变得更精彩什么的，那个那个是要其次的问题。所以我觉得真的是还蛮巧合的，就是当时不没有察觉到，可是在事后回想来看，其实自己很多的首次的尝试都是因为罗晋老师的作品开始的，包括今天要和大家来分享的这本书。《柔丁少年走天下》罗福全回忆录啊，刚刚讲过嘛，这本书是在2013年出版。然在当时呢，也就是十几年前，可能说是呃，包包在呃整个职涯嘛，或者是说在人生吧，呃，一个比较卡关的时期，对于自己呃当时还是一个博士生的自己，那是不是还要继续维持原来的生涯规划？也面临了许多的，不管是来自外界或自我的质疑，那也做了一些应对。简单来讲，就是逃跑，或者说以拖待变吧。总之呢，是在一个那样有一点点困惑，嗯、呃，有点茫然，但又不得不要赶快去做出决定，或者说限制也逼着你一定要赶快做出决定的一个压力非常大的一个时刻。那在那样的一个时刻里面，其实是有点点类似。病急乱投医，有点绝望的开始，呃，试着去投一些专栏，多数都是网络的啦。其实也有投纸本，但相对来讲比较少。但其实不管是纸本或是网络，呃，这些媒体平台上面那几次的投稿，整体来说其实并不顺遂。那多数大概都是被退稿的。那当然，那个退稿过程其实现在回想起来是好的，因为在退稿过程当中，你会渐渐的知道，呃，自己擅长什么，或者说别人期待你去写什么，渐渐的、渐渐的，然后抓到了一个隐隐约约的方向。那这个隐隐约约的方向，就从2013年那个时候这样不断的尝试，延续到今天，那都还在摸索的过程当中。但如果没有在2013年的那几篇，呃，获得青睐、被刊登的稿子的话，我想不一定可以走到今天这样子的局面，啊，甚至可能就不会有今天的《大卫·鲍鱼在火星》这样的节目，也说不一定。那当时在2013年啊前后的这个时间点里面，包包少数被刊登的文章，其中之一就是这一本。荣丁少年走天下的一个书品书界，那所以呃，上一次录完《喜事台湾》的时候，开始回想这些，因为我相信如果有听那集节目的朋友的话，呃，我不确定我有没有呃修饰的很好，因为其实那个结尾有重新再去录了一次。总之，那是一个很百感交集的一个节目吧。其实我后来也有点后悔，不应该把这个节目变得这么的多愁善感。而且加入太多自己的一些愤愤不平或抱怨，我觉得那其实不是一个很好的去评论一本书的方式。但是反正录了就录了嘛，然后也已经上架了啊、呃。总之录完那个节目以后，那个心情状态是还蛮百感交集的，所以呃就开始回想这些，然后找到了这一篇书评，其实有点感慨吧，因为这篇书评在网络的世界里面还可以找到，但这本书。实际上，就像刚刚说，它其实是一个绝版的状态。呃，让我觉得很可惜，因为当时续选这本书的时候，并不是说哦，因为刘静老师是一个历史普及的作者，然后他去写了一个什么传记啊、呃，我比较可以有切入或去评论的点。单纯的会去想要去评论这本书，然后在网络上面去介绍这本书给许许多多人认识。其实是因为我自己在读这本书的时候，一定的程度上。有受到某种鼓励和启发吧，至少对于呃一个身处在我刚刚所说的一个非常焦虑的人生时刻里面，我觉得阅读《龙丁少年走天下》、罗福全的回忆录，以及刘进老师所写的另外一本传记《工钱丁九十番地》，对于那个时候的我来说，提供了某一种不能说救赎这么夸张，但我觉得一定程度上给予某种。人生的鼓励吧。那也许有机会的话，可以再和大家来聊一聊《宫前丁九十番地》。不过今天呢，呃，就想趁这个机会，和大家来分享一下包包在十年前对于《荣丁少年走天下》《罗福全回忆录》这样一本曾经鼓励自己的书的一些想法。那这本书呢，它其实是由罗福全口述。然后有陈楼进撰写的一本回忆录，所以他带有一定的自传的性质。那罗福全呢？他1935年出生在嘉义啊，一九三五年出生的他，其实和同世代的人一样，和这一块岛屿共同经历了日本的殖民统治，中华民国政府来台之后戒严、解严，然后一直到后来的。政党轮替这样种种不同阶段的命运，但是罗福全的人生境遇呢，其实稍稍有所不同。虽然说在情感上面，他和台湾是非常紧密的连接，但似乎从小就注定了他会远走他乡、四处漂泊的命运。离开台湾走向世界，可以说成为罗福全一生的写照。罗福全的家族是嘉义的望族，那罗福全从小呢，便和姐姐过继给他的叔父罗成，然后延续该房的子嗣。那这样子的一种呃过继的方式，呃，在传统的家庭，尤其是这样的世家大族里面，是还蛮常见的。那罗成呢，他在商业的经营上面呢，非常的有成就。那他的成功呢？除了家族的背景和个人的能力之外，也是因为刚好搭上了嘉义在1920年代的快速的兴起。在那个年代呢，嘉义就像一个机会之都一样。比如说王永庆就曾经在嘉义经营米行，和罗家是邻居。罗成呢，他就利用这样一个嘉义正在快速崛起的机会。当做自己商业经营的契机，和另外一位合伙人林豹两人合作经营，包括交通在内各式各样的生意，然后获得非常大的获利。但不幸的是呢，罗成后来因为病毒的感染，在罗福全很小的时候就去世了，所以罗福全其实是由他的母亲一个人所带大的。那罗成的妻子，也就是罗福全的母亲呢？他非常的特别，和同辈的女性比较起来，他其实更开放、更独立。他年轻的时候呢，曾经当过职业妇女，在外面工作。这个用现代想象就可以知道，这个在当时是非常少见的。所以他的性格其实是非常不一样。那所以呢，呃，罗福全在六岁的时候，他的母亲便基于教育的目的，把罗福全带往日本读书。所以罗福全可以说从小就是一个小留学生，但说是说小留学生，但罗福全他到日本七个月之后，日本就袭击珍珠港，整个太平洋战争全面爆发。那罗福全因为他们家族的这样的一个背景，呃，童年的罗福全虽然说还是活在家人的呵护当中，但是依旧还是受到暂时不安的气氛和生活艰苦的影响。经历了物质的贫乏，还有逃避散火的所谓的疏开疏散，在日本各地迁移。那等到太平洋战争结束，日本投降，他的母亲呢又在带着罗福全返回台湾。一方面，我们可以想象，在个人的层面上面，自小留外的背景，其实让罗福全要融入当时台湾的生活是有一定的难度的。那在大环境上，则是二二八事件的爆发，让罗福全再度经历了避难的生活。那整个二二八事件过程当中的血腥与惊恐，成为罗福全一生难以忘怀的记忆。那当时那个政治肃杀和压抑的气氛，可以说是无所不在。少年罗福全甚至曾经一度因为一件很小的事情，被宪兵队带回。啊，幸好。最后是平安无事的收场。那回到台湾之后呢？罗福全母子他们两个努力要开启新的生活。那罗福全的母亲呢？她经营福大旅社。罗福全则考上了台南一中，进而考进台大经济系。在台大毕业之后，经过一番的尝试和波折，罗福全决定前往日本继续攻读经济，然后再转赴美国进修。从嘉义到台南，再到日本，再到美国，罗福全以自己的能力和成绩，在那一个政治高压的局势之中，找到了自己的出路。但是要强调的是，远行绝对不是为了逃离，在海外的罗福全找到自己一生的政治信仰，也重新去梳理出自己对台湾这块土地未来的期望。所以他在美国加入了台独组织，并且积极的投身运动。那在美国的罗福全，除了投身台独运动之外，他其实并没有荒废他的学业。他以对区域开发的研究取得了博士学位之后，开始结识各个领域重量级的研究者。一九七三年，罗福田前往日本的名古屋，担任联合国地域开发中心国际比较主任。为了能在联合国工作。罗福全在1960年代放弃了中华民国国籍，然后长时间在无国籍状态的罗福全辗转取得了联合国护照，从此周游于各国之间，提供经济的建议，成为名副其实的世界公民。但虽然身为一个世界公民，虽然拿的是联合国护照，但是他仍然关心着台独运动的发展。关心着台湾这块土地的未来。1983年，他前往美国国会为台湾的前途作证。在这一次的公听会上，通过了著名的“台湾前途决议案”。然后，罗福全呢，也在1991年的时候呢，秘密的邀请当时的联合国副秘书长访台。那比较有一点点讽刺的是，邀请联合国副秘书长访台的罗福全，当时自己。仍然是黑名单的身份，不能回来台湾。然后一直到两千年于联合国退休，在离开台湾将近四十年之后，罗福全毅然的决定返乡服务，成为陈水扁政府执政时期的驻日代表，藉由自身在日本学界、政界长期所培养的人脉，打破台湾外交既有的常规和习气。替台湾的外交开出新局，然后他在二零零四年卸去驻日代表的职务，返台定居，常驻台湾。那刚刚这一段关于罗福全人生的介绍，是包包从《戎丁少年走天下》《罗福全回忆录》当中去整理出来关于罗福全生平的大要。但这样一个简单的介绍，远远不能够表达。荣丁少年走天下》这本书所给人的感动，以及罗福全他个人行事的风范，这不只是说哦，呃，文字篇幅的不够啊，什么这样的一个差异而已，而是这本《龙丁少年走天下》这样一个关于罗福全人生的写作，蕴藏着太多丰富的内涵。那首先，当然是陈柔静的执笔功力。我们可以说，作为一个长期耕耘历史写作的作家，陈欧进可以说用非常平淡而直接的文字，在看似平铺直叙的细腻描述当中，其实隐藏着别具巧思的剪裁和编排，让读者好像直接在聆听罗福全这样一个长者娓娓道来，在说故事一样，去感受罗福全一生的经历和转折。而也因为这样平淡的文字况味，可能比任何那种华丽的文字啊，那种雕琢的句子啊，更能够掌握罗福全处世待人的神韵。然后这样的一个结合，也就是以平淡的文字去结合罗福全一生的转折，可以说是在这本书最让人家感到动容的地方。在这跨越数十年的回忆当中，我们看到。陈柔进用他那一个独特的笔法，一个接着一个将这些故事写下，然后呈现出罗福全个人豁达大度的风范。罗福全一生有太多的精彩，无数的成就，但我们在书中其实夺不到那种传记常常看到的过度的渲染或夸耀。同样的。罗福全的一生也经历了许多一般人无法承受的挫折，但在这本书所写下的罗福全的回忆当中，却没有自怨自哀的哀叹，一切都是这么的淡淡的。在陈柔静的字句的背后，我们仿佛可以听见罗福全爽朗豪迈的笑声，从容面对人生的高低跌宕。云淡风轻，而在硬邦邦的这些从政啊，或是做学问的生涯之外，在这本回忆录里面，同时也呈现了罗福全另外一面。那是一位热爱美食、热爱艺术、对事物充满兴趣，甚至带点童心的罗福全。也或许，正是因为罗福全那样豁达从容的性格。以及那样对生命、对生活充满热情的个性，所以罗福全虽然说他有非常强烈的政治信仰或政治主张，却也可以和许许多多不同立场的人结识，成为朋友。罗福全不凡的气度，还来自他两种不同的身份背景。第一个是学术人的身份。而且是一位理论和实物层次兼具的学术人。我们可以看这本书最后所附的主要的学术著作目录。罗福全在研究上其实可以称得上是著作等身了，是区域发展研究这个领域里面非常重要的学者。更重要的是，这一些研究成果多半是他实地探访考察之后所写下的研究。他的整个研究的宗旨，也就是希望能够具体带动研究对象那个区域的繁荣。这绝非那种关在书斋里面去做的学问，也同样绝对不是那种没有根底的运动。罗福全能同时兼顾理论与行动，在整个区域发展，不管是理论的讨论，或是具体的实际的案例。他都能够在两者之间去无存菁，接长不断。所以我们可以说，罗福全选择并且认真的投入区域发展这个领域，其实也反映了他的性格和他的某一些接近信念的东西。而一个可以从性格或信念出发的学术研究，我相信是。可以提供今天许多在学院的工作者引以为借鉴，或者说当做楷模的，除了学术人以外，罗福全不凡的气度还来自另外一个重要的背景，就是世界人的一个概念。罗福全他持有的是联合国护照，而且他因为这个工作的关系，必须要前往许多的国家考察，和各地的精英交往互动，这样的一个经历。使得罗福全在举手投足之间，都呈现了一种以世界为关怀的尺度。就像陈荣峻在后记中所写到的，罗福全已不是光凭台湾的历史框架就能够了解的。在台湾，我们常常去强调世界观的重要，但你去看这些人在谈世界观的内容，往往在谈的就只是单纯的欧美的价值观而已。甚至对于亚洲周边，我们说一些诸多的邻国，其实都非常的陌生，更不用说是世界其他的角落。我们可以将这一些所谓的世界观和罗福全回忆录中的世界去做一种比较，就会看到那一些所谓的世界观是多么的虚伪，多么的浅薄。而更重要的是，当所有人都在强调世界观的重要的时候。但却很难具体的描述出拥有世界观之后会有什么不同。是所谓的世界观拥有之后，你就可以去伯爵强记世界各地大大小小的私事，或者说拥有世界观之后，你就可以附庸风雅地摆出高高在上与众不同的身段。这些都绝对不是认识世界之后所该有的效果。虽然说。在这本书里面，没有任何的说教，没有任何强调世界观多么重要或拥有世界观可以带来什么样的改变。但借由陈罗晋文字所记录的罗福全个人的言行，其实具体展现了世界人的视野和关怀如何在现实当中落实，而不单只是抽象的鼓吹。在书中描述到，世界顶级的经济学家聚在一起开会。要给七大工业国高峰会建言，在这个建言的结尾，写道：「我们这群经济学家不敢说站在世界的顶端，不过我们站在那里，有我们看待世界的高度。”这样的一种说法，其实我觉得就反映了那个学术人和世界人这样两种背景相结合才会有的气魄。当然。不管罗福全对世界有多大的关怀，他最心系的还是台湾这块土地的前途。你可以不用赞同罗福全的主张，但是你没有办法去否认或否定他对这块岛屿的爱和付出。全书的最后，罗福全回忆起自己的母亲，他说：“他能有今天的成就，都要感谢母亲含辛茹苦的付出。”他原本应该要在母亲的身边去尽人子的孝道，但结果却因为政治的选择，被迫漂流海外。当母亲过世的时候，无法回台奔上，并且和家族亲人断了联系。当晚年罗福全回来台湾，他一向敬重的二哥和他说了一句：“你出去真成功哦。”这样简短的一句称赞，却成为罗一生期盼已久的谅解。而整本《穷丁少年走天下》结束在如今，终于能够站在自己的土地上，即使只是吃一碗大米，也很高兴。在这样的句子里面，这样单纯而朴实的快乐，却要经历数十年的曲折才能实现。而能够将过去经历的种种悲伤转化成对人生的洞达，并且去体会平凡而踏实的幸福，这绝不是每个人在经历人生波折后所能做到的。陈欧进回忆，在每一次和罗福全访谈的过程当中，不管访谈的话题为何，最后都会导向 “I enjoy” 或 “I enjoy my life”。当做总结，这样一种坚强、充满气度的人生情调，或许才是《荣丁少年走天下》这本书最吸引人的地方，是可以跨越立场、跨越主张，都能够共同感受到的感动。罗福全把生命活得至情至信，而陈欧进则以淡雅浅白的文字，将这样至情至信的人真加以捕捉。加以记录，使得这本回忆录有着一般回忆文字少见的神韵。也或许，当我们在阅读这本书的时候，或者说理解罗福全的人生，重点不在于理解个人的坚持或历史的沉重，而是去感受人如何在坚持和沉重之中，依旧能坦然微笑。在一页一页的故事里面。去捕捉《荣汀少年走天下》这本书和罗福全一生的潇洒，而当在我们面对困惑或质疑的时候，给予自己力量，想办法和罗福全一样的坚强，拥有一样的气度。我是大鱼鲍鱼，以上是这个礼拜的大鱼鲍鱼带火星，我们下次见。